Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Ja hörni, nu, är du, nu har du kopplat upp dig yep. och jag med. Vi sitter mil, mil, mil ifrån varandra. Mm. Men ändå ganska nära. Märkligt. Kära eh, lyssnare, välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av Succépodden Röse och McAllister! Hur är läget? Var sitter du? Jag sitter i ett av våra sovrum här. Klockan är typ sju på kvällen. Jag har precis plaskat i poolen. Var sitter du? Jag sitter i min hemmastudio. I Knyckis väst. Jag har en väst som min karaktär Knyckis fick en gång. Den så kallade... Ja, det är en fårskinsfest. Tillsammans med en, med en annan outfit. Jag har varit på möte. Det är imorgon i Sverige. Det regnar. Det är måndag. Jag har varit på möte precis med, återigen med porrfri barndom. Mm. Denna, dessa grymma tjejer som har startat den här organisationen. Jag kom och ringde upp Isabella här nu för några minuter sedan. Och vi kom på att vi måste börja podda för att det bubblar så mycket mm. i hjärtat och själen och hjärnan av allt som man vill prata om. Alltså jag är så på krigstigen nu, jag har så hög puls. Jag har liksom ont i magen och vill kräka samtidigt för att jag är så jävla förbannad. Mm. Och så stridslysten helt enkelt för att jag anser att det är så mycket som är så sjukt i detta samhället. Det här är den veckan när vi firar i min värld, min organisation tystnadtagning, års, det här är våran årsvecka. Mm. Den 9 november förra året så släppte vi artikeln med skådespelarnas upprop och manifest i Svenska Dagbladet. Två veckor senare läste vi upp våra vittnesmål och berättelser på scener runt om i Sverige. Och det här blev ju eh, liksom startskottet för den lavin av berättelser och röster som forsade fram. Eh, med 64 olika upprop mm. som följde och hundratusentals kvinnor på liksom samma linje. Att inte namnge utan att gå bredare för att förändra strukturer. Mm. Detta kan vi prata mycket om, men... Nu imorgon till exempel ska jag till riksdagen och, och medverka på ett seminarium om MeToo och nästa steg. Mm. Och nu när jag har träffat porrfri barndom igen, eller så haft kontakt med dem igen, träffat dem IRL för första gången, då inser jag och som vi såklart också pratade om förra podden, vet, det går inte att prata om nästa steg. Det går inte att prata om en framtid, ett jämlikt rimligt, empatiskt, vackert starkt samhälle, om vi inte kan prata om porrens skadeverkningar mm. på våra barn och unga. Ingen jävel kan komma och säga att de har forskning på detta. De som just nu eventuellt påstår att de har på fötterna att det är oskadligt. Det, de, de liksom, det var de som konsumerade fäbojäntan och köpte eventuellt en fibaktuellt och la i skogen. Mm. Det är den generationen. De har ingen jävla aning Nej, om ingen koll. vilka resultat. Det är bara tio år tillbaka som barnen, och inte ens det, senare än så, som barnen går omkring med... Liksom, potentiella över, menar, med, med övergreppsfilmer i sin mm. egen lilla ficka tillsammans med massäcken och jumpakläderna. Mm. Det är, jag menar att det är ingen jävel som kan sitta på höga hästar och säga hur saker och ting är. Inte jag heller ska gudarna veta, men däremot är jag ju mamma till fyra pojkar. Däremot lever jag ju precis som du i en verklighet med skola, 
med nätmobbning och med resultaten och storögda, tårögda frågor om liksom, vad betyder det här? Mm. Jag pratar med tjejerna idag, så här, barn som frågar hur gör man om man ska hänga upp flickorna så där i krokar i ryggen? Mm, alltså, hur gör man då? Orkar det, vill inte. Säga, alltså, ah. det vill säga fucking jävla, du vet, krokar i huden. Och det är inte så här, hur pussar jag någon? Liksom. Nej. Nej, att frå- ställa frågor om strypsex och så vidare mm. när man går i sjuan. Som, och de här tjejerna berättade att i kommunen där jag bor nu pratat med en skolsyster. Nej men då är det fyra tjejer på ett högstadium som har, har eh, kommit in. Man har, man har rapporterat om analläckage. Analläckage? Fyra flickor. Högstadiet eller om ja. det var gymnasiet. Skitsamma. Det spelar ingen roll. Jag nu. Ja. Förstår du? Jag, ja. jag vill kräkas och skrika ja. och... Ja, man kan slå på. Ja, det gäller inte halla och man ska inte kränka och vi ska inte bli Stasi och Nordkorea och sätta förbud. Nej, håll käften på er. Men vi ska skydda våra ungar så mycket som vi kan. Och jag menar, och det här är det som porrfri barn och slåss för då, också, att vi kan väl åtminstone ha filter, porrfilter på förskolorna, mm. tack. Skolmiljöerna, tack. Offentliga ja, miljöer, tack. Ja, vill man, man kan ha det i England och fan ja. kan man väl ha det i Sverige. Och hittar det gör de väl ändå till slut om det skulle vara så. Men vi kan väl bara så, så här, ta bort var, det så var, mycket var som möjligt. Barnen hittar sin sexualitet Ja, ändå. det är det var, jag, jag menar. Liksom, ja. Låt oss skydda dem från det övergävliga som de, som de går omkring med. Och som kan, jag menar, låt, låt saker och ting ha sin tid. Mm. Det handlar inte om att man vill kränka barnets integritet. Det är, ni, vi får inte kränka barnets integritet. De har rätt att eh, porrsurfa och se hur man... Liksom, spräcker en, en, en flicka sju pers på en gång. Nej, de kanske inte har det. Nej, det har de inte rätt Plus att om man lyssnar liksom på igen och går tillbaka till liksom porren som sådan och man liksom glöm, tänker att inte, alltså, inte ens tänker på barnen utan bara tänker på att vi som vuxna kanske vill konsumera porr så är det så här, jag tror det var så här Tracy Lord som är en av de så största porrstjärnorna som säger så att varenda film som jag har varit med i då är hon en av varsin postergirl för hela liksom porrindustrin. Mm. Så tittar på den ni... tiden när det var ändå mildare än vad det är nu. Ja men precis, så tittar ni på ett mm. övergrepp på mig. Alltså så här, för att jag var i mm. den, uh, jag var i minoritetsställ, alltså så här att jag liksom, um, jag blev utnyttjad. Jag var underlägen mm. på alla möjliga sätt för att jag var kvinna, jag blev utnyttjad och så vidare och så vidare. Och så, så kollar man ju på undersökningar och sånt där så är det så här, 80% så är det ju våldssex man tittar på. Alltså så här, mm. det gjorde de ju också med MeToo ju massa sådana här, det går att googla på, jag ska lägga ut den på Facebook sen. Typ att de visar, mm. um, eller, eller berättar historier. Så är det så här, är det porrfilm eller är det MeToo? Och folk har typ, har ingen koll. Det är liksom ingen så här skillnad på, på alla bara, nej, nej, det här är MeToo, det här är övergrepp. Det här är, det här är ju inte bra. Nej, det här är porrfilm. Mm. Nej, och så, det, så ska man visa det, det för barn då, det är det jag menar ännu mer. Så det är så här, som ska försöka hitta det här fina och härliga i sin sexualitet. Alltså. Så här va, oh. precis som du säger. Det, det, och det, det som händer är ju att man eh, utvecklar ett, det som kallas för tändningsmönster. Mm. Som inte är så att säga, som kan upplevas som skadligt. Mm. Man kan bara tända sen på våldsamma situationer. Mm. På övergreppssituationer. För det är så man har liksom, det är så som hjärnan har tränats mm. att tända på. Eh, det, detta är inget humbug på. Detta är inte eh, skräckslagna, sexualkonservativa, eh, rädda föräldrar som säger att eh, händerna på täcket. Det, det är inte det vi pratar om utan det, det, är, det går mycket djupare än så. Det, är så, det. det är så skadligt för både barn och vuxna och framförallt som du säger, ja man konsumerar ett övergrepp, mm. grattis. Det finns inga lyckliga horor. Det finns antagligen inga lyckliga unga flickor som får sin anal spräckt i en, i en, i en övergreppsscen på en, i, i en porrfilm. Jag tror inte att man är så lycklig. Nej. 
Och sen kan man säga, jo det är toppen, I love it, ja. Det finns, då, kom, då kommer vi sen till barnporren. Det finns ju barn som konsumerar barnporr och får sitt tändningsmönster skadat. Det finns barn som utsätter andra barn för övergrepp mm. utan att ens förstå. Se detta framför er. Och nej, det är ingen skrämselpropaganda. Detta är fakta. Mm. Och jag, jag vill ju... Alltså jag, hur ska jag ens i min trygga bubbla kunna gå vidare denna dag utan att liksom vilja kräkas och lägga ner allt jag håller på med för att försöka få till åtminstone att vi kan ha våra barn skyddade i deras offentliga miljöer, mm. snälla. Alltså det är så mycket som är så åt funders nu alltså. Ja, det finns mycket som är bra också. Ja. Men, men det som är bra är väl att åtminstone att imorgon så ska jag till exempel medverka på det här seminariet i riksdagen i första kammaren. Mm. Fantastiskt. Där vi ska tala om det här året som har gått. På fredag till exempel kommer det en stor, på våran årsdag tystnadstagning, en stor branschträff för min bransch. Eh, där vi initierat av i det här fallet svensk filmindustri. Men det är med kanalchefer, producenter, regissörer, dramachefer, mm. det är SVT, det är kastare. Det är liksom, bransch, liksom det, det är branschen de viktiga tunga poster i min bransch där jag verkar som vi kommer att ha ett seminarium där vi ska mm, prata bra. om MeToo eller tystnadstagning, tystnadstagning men och det nästa steget. Det skulle inte finnas de här samtalen som ändå pågår i vårt samhälle nu och också med en stark önskan och drivkraft att få ta nästa steg. Mm. Det skulle inte funnits, vi skulle inte ens, men vi skulle inte ens, vi skulle inte ens ha språket eller vokabuläret för detta Nej. om inte Årets, om inte som revolutionen ändå trots allt skedde förra ja, hösten. Så det är ju positivt. Jättepositivt. Vad tycker du mer har skett under det här året? Nej, men jag tycker framförallt eh, det som är den stora saken från början och det som är det största och viktigaste är att man har brutit den här tystnadskulturen. Mm. Att folk faktiskt pratar. Och att det finns ett språk för det. Mm. Och att man eh, kan tala både högt och lågt med chefer och anställda eller kamrater eller andra föräldrar och till och med barn. Eh, och det finns ett ord för det finns någonting som är mitt och med jag, man kan skämta om det till mm. och med, liksom att eh, det finns en jargong ja hej och skitsamma men vi har plötsligt förstått att det finns attityder som måste förändras mm. det finns eh, makt, eh, maktmissbruk man talar om härskarteknik att det inte bara är några få som står och ropar med megafon i ett hörn och försöker förklara eh, och eh, kan bli liksom negligerade på grund Nej. av att det verkar att man är en liten ropare som är missnöjd med sitt liv, mm. nej det är fakta vi har fakta, ja, vi har statistik, vi har siffror. Ja. Nu kan ingen längre komma och säga att det är några gnälliga kvinnor. Eh, liksom. Det är ingen som har gjort heller, för så dum kan ingen vara. Men ingen kan längre komma och säga att det här, och heller inte att det här är något som pågår bara i en viss bransch, till exempel min bransch. Mm. Eftersom det är hundratusentals kvinnor bara i Sverige. Från restauranganställda, lärare, det är elever, mm. det är advokater, läkare, sjuksystrar. Alla dessa upprop som har kommit. Mm. Alla vittnar om samma sak. Sen tror jag det är olika ju, i olika branscher. Alltså nu när jag delade ut mitt stipendium igen så är det ju inom byggbranschen. Och där var det sista spiken i kistan hette deras upprop. Och då mm. fick jag frågan i lite intervjuer inför att vi delade ut Isabelle-stipendiet igen. Då, hur liksom, ha, vad har skett efter MeToo? Och då var det ju flera, var ju vissa som sa så här, men jag, jag är på en bra arbetsplats. Eftersom det inte finns, det finns ju bara 1% kvinnor i byggbranschen. Och, då, och de, det är därför jag startade stipendiet just för att ändra machokulturen. Och eh, men då var det några som sa så här, men jag har jobbat på en bra firma hela tiden och de förstår och de har frågat lite så här, ja men hur har du, hur har du haft det och hur har det varit och sånt där. 
Men den stora massan säger fortfarande att det inte varit någon skillnad. Det är inga chefer från de här stora företagen i bygg som ens har liksom kallat till sig. Det kanske bara är två, tre, fyra, fem tjejer liksom på ett enda samma bygge. Ibland kan det bara vara en. Men det är ingen som har gått fram och liksom sådär. Hur har du haft det? Vad har du upplevt på den här arbetsplatsen? Nu ska vi ändra de här, de här grejerna. Så det är också ganska spännande att det har varit så extremt tyst då. Efter när det ändå har varit sådana här. Mycket jargong fortfarande där som är så här. Är du i närheten här nu? Då ska du metoa mig typ så. Det är ju skrämmande också. Ja, den också. sköna har man ju hört. Ja, det är det. Men jag, tänkte, jag talade med en chef, i min, mm. alltså en producent då, som har en chefsposition i min bransch. Och hon sa att problemet är ju... Att, att hon och många med henne i hennes position inte får informationen. Hon sa, hur ska vi få veta då? Eftersom folk inte pratar. Och här menar mm. jag att vi alla, ni som lyssnar och vi och allihopa i samhället, nu jävlar, nu är det upp till bevis. Man måste öva sig. Vi snackar om det mycket du och jag, mm, Isabel. Om civilkuraget. Mm. Där handlar det om. Nej, men det är klart, jag har ju levt hela mitt liv utan att någonsin gått till en chef eller en producent. Mm. Eller en, liksom, jag har ju aldrig, jag har ju inte ens trott att det var något att komma med. Men och så att jag, menar, hur ska, jag förstår att min chef inte vet om vad jag har råkat ut för eller hur jag har haft det. För att det är ju ingenting som jag ens i min värld har förstått. Var någon, det var väl någonting man bara skulle mm. ta. Och det, det hoppas jag. Att, den, att, det, att det blir en attitydsförändring mm. i att nej förresten hörni. Vi, nu har vi fått nog. Tack för kaffet. Vi kan skoja, vi kan ha en jargong och hej och Det kan man få ha, absolut. Men vissa saker kommer vi inte längre acceptera. Nej. Och vi måste också förstå att alla har sitt eget ansvar att ta det vidare. Mm. Du kan inte heller förvänta dig att, det ska man kanske kunna förvänta sig att alla chefer ska ta sitt ansvar. Och så här. Det vill man ju. Och det hoppas man ju i förlängningen. Mm. Att folk med makt ska förstå att de har ett väldigt stort ansvar. Om folk med makt är så pass inkompetenta så de inte förstår att det är till exempel deras jobb att gå runt och kolla med anställda. Anställda kan vara rädda för att förlora jobbet, för att vara besvärliga mm. och så vidare. Det är ju psykologi. Förhoppningsvis kan ju sådana här beteendemönster ändras. Det kommer ju ta lång tid. Men kan man inte prata direkt med chefen kanske man kan prata med en kollega. Eller en jag polare. tror att det är kanske är det som är nyckeln. Att kanske prata med en kollega eller något. För det är så MeToo ändå blev starkt. Att man fick stödet mm. tillsammans. Så har det hänt för någon så har det antagligen hänt för några till. Och då känns det ju inte lika läskigt kanske att gå till en chef som kanske inte förstår. Sen tänker jag på många så stora företag så finns det ju så här whistleblower- Alltså så här hemliga linjer som man ska mejla om, liksom om det är några fuffens med bonusar och grejer och sådana saker. Jag menar, det är också konstigt mm. att de inte lägger till sådana grejer som man också kan mejla den här hemliga inboxen för när det har hänt olika saker. Mm. Um. Ja, men för det är my- mycket är ju liksom attityder. Mm. Eller menar, en sak utan att förringa det överhuvudtaget, givetvis. En sak är ju liksom sexuella övergrepp, mm. sådana som kan anmälas till polis. Det andra som är mycket mer svårdefinierat, det mm. är ju attityderna. Liksom. Och det, det är där, men menar, förhoppningsvis får folk råg i ryggen. Och om man, om man nu är den kollegan som någon vänder sig mot till, då kanske det är jag som måste ta mm. det vidare. Då. Då, det är det jag menar med civilkurage, liksom, mm, mössan på. Då kanske jag som måste gå och prata för dig om du inte pallar det mm. den här veckan. Nej, och så kan man ju alltid ta hjälp äh, av någon att... annan. Alltså, jag vet, jag har hört att någon annan här. Alltså man får hjälpa varandra så kanske det känns lite lättare. Ja, och liksom gå på och kolla. Vad är det för lönesättning? Vi vill ha makten och pengarna mm. också. Det är ju där va? Det är ju liksom... Hur, hur, ser, hur, ser det, hur ojämlikt är det på arbetsplatsen? Mm. Kan man prata om löner? Pratar ni om löner? Pratar du om löner med folk som är i din bransch, Isabel? Ja, men det gör jag nog. Mm. Mm. ringer du runt och frågar så här, vad kan jag ta för det här jobbet eller? Ja, oftast ringer folk mig för jag har alltid haft så bra förhandlare och varit, varit med i branschen ganska länge <laughs> så att, och då brukar mm. jag förklara mm. för att, så att ungefär och bara, brukar vara på på folk för de flesta tar ju alldeles för lite betalt jämt och det är ju verkligen mm. en sån grej har man ju sett ja. också 
Um, så att, um, ja, så det är viktigt att göra det. Men, um, och framförallt det som jämför sig också med männen. Det är ju väldigt intressant. Verkligen. Um, hur stora skillnader det är som ett skämt. Som ett skämt. Men så är det. Ja. ja, vi har mycket kvar att göra. Men jag är ändå hoppfull, som liksom är på krigsstigen som oftast. Men jag känner mig ändå hoppfull. För att det är så mycket av det som har hänt det här året som aldrig någonsin... Som inte skulle ha hänt Nej. om inte den här revolutionen trots allt har startat. Mm. Vi får liksom, och man kan inte, det kommer ta tid. Det kommer ta tid. Det gör det verkligen. Det ju, och vi måste ja. fortsätta prata om det så att det inte blir bara så här MeToo-hösten förra året. Utan det här är ju någonting som har pågått länge och som kommer pågå. Och som um, har alltid det, har funnits. Så, här, alltså, så, ja. att, det är, så det är bra att vi tar upp och pratar om det igen så att säga. Det, det är ju så med tid. Alltså jag tänker bara som med att folk verkar liksom glömma bort förintelsen. Eller hur det var med depressionen då. Vi börjar se diktatorer som kommer upp runt om. Eller som mm. m- agerar som diktatorer och så vidare. Och så vidare. Men, ja, verkligen. Um, jag tänker också här med civilkurage. Jag pratade med Della om det idag på moppen. Hon har bråkat. Eller, hon är med i någon grupparbete i skolan. Och de bara spelar ut henne hela tiden och... Då hon så här, jag blev så himla arg, men jag sa ingenting. Och så, 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 så jag försöker öva på henne också. Alltså, herregud om jag hade vågat ta lite mer fighter när jag var yngre. För det är just det där med att öva. Att det är svinläskigt mm. i början. Och försökte få henne till så här, men vänta inte till nästa gång det blir skarpt läge. Utan bara ta dem vid rocken på en gång. Och liksom, och du måste öva på det här. Och vad sa hon då då? Ja men, ja, men då tänkte hon lite på det. Sen vet jag ju, det är svårt. Men jag tänker att hur mer jag tjatar på henne om det desto lättare kanske det blir till slut. Um. Kan du öva rollspel med henne så här? Om någon säger så här, pröva att svara så här då. Mm. Och så får hon säga liksom till dig. Mm, Ofta så blir de ju generade barnen. Så här. Men man kan liksom, för ibland kan man ju behöva ha sagt det några Nej, gånger typ till sin mamma. Mm. För att sen plötsligt så är det dags. Så då, det, kan, det kan ju vara ett sätt. Mm. <laughs> liksom. mm, verkligen, jättebra. Tack för tipset. Jag, jag lyssnade mm. på en podd som heter Dumma människor med Lina Tomsgård och en beteendevetare som jag glömmer bort vad han heter nu som är väldigt rolig. Och då pratar de just om det mm. typen i förhandlingar. Att man ska skriva den man förhandlar emot. Det, den segertal för att liksom tänka lite på hur skulle de vilja vinna den här förhandlingen för just då kanske komma runt det man själv vill prata om. Det tyckte jag var intressant. Förklara mer. Ja, men mer typ så här att om du och jag förhandlar om något och så vet jag att du vill ge mig... Eh, 3 000 kronor i lön kanske eller någonting. Eller att du vill äh, gå ut med hunden mm. mindre eller sånt där. Då ska jag liksom tänka på hur du känner att hur du kommer vilja känna dig när vi har förhandlat klart. Och att man ofta låser sig vid så här. Okej, okay, men om du går ut med hunden varje morgon. Um, jag vill inte gå ut med hunden alls. Och du vill att jag ska i alla fall gå ut hälften uh, av gångerna med hunden till exempel. Nu är inte jag proffs på det här ändå. Men liksom, då var det också lite så att man... Istället för att hela tiden koncentrera sig på så här, ja, men du ska gå ut eh, sju dagar i veckan och jag ska bara gå ut tre dagar i veckan. Så att man också tänker lite så här, ja, men om du går ut med hunden eh, alla dagar i veckan så kan jag diska några tillgångar. Eller så kan jag åka och handla mat på fredagar. Alltså att man, inte, att man ofta låser sig vid en och samma ståndpunkt fast man kanske ska mm-hmm. utvidga det lite. Det tyckte jag också mm-hmm. var spännande. Mm. Um, ja, det är mitt huvud. Hur har ni det med, med sysslorna hemma liksom? Hur har ni det? Hjälper barnen till och så hemma hos dig? Ja, men nu har det ju blivit lite, eftersom vi får så mycket hjälp här nu, eftersom det ingår i huset vi bor i. Att det är ju så man ja, betalar tillbaka till the community mm. på något sätt. Så har ju det blivit mm. eh, ganska dåligt. Jag har lite problem med det här nu. För att jag, 
Alltså det låter ju som att jag surfar mest hela dagarna. Men jag håller på och skriver på två stora projekt så här med Sverige. Jag poddar ju med dig och håller på att råda med det. Och sen så mm. har jag gått in i lite olika klimatprojekt i skolan. Eftersom den heter ju Green School och liksom handlar ju mycket om miljö och sånt där. Och idag var jag till exempel på en workshop med bambu hela dagen. Fick se så bambufabriker och hur bambu växer och hur det kan, man kan plantera bambu för kanske minska, alltså som suger åt sig carbonutsläpp och sånt där. Mm. Um, koloxid, ja. um, så det var ju också ganska spännande och de här miljöprojekten, hur vi ska få folk att flyga mindre eller kan vi, ja, vi tänker stort. Det är väldigt mycket folk från hela världen som sagt så att det är väldigt spännande, sådana roliga projekt. Men i övrigt så eftersom jag inte har några så här fasta tider i hur jag jobbar och att det inte riktigt är så här betalt jobb som man är van vid så känns det som att ungarna får mm. ganska mycket leeway alltså att de är lite så här som kungar nästan att när de kommer hem från skolan så är man så här, ja ah, vill du skata idag eller vill du surfa eller så att jag känner att jag är ganska mycket i greppet på mina barn att de är lite som att de har som en stor lekplats och kejsare och att jag har lite svårt just nu att här, sätta ner foten och bara nej men idag vill jag bara vara hemma eller idag vill jag göra det för att det känns lite som att det är därför vi är här också för att hänga med med barnen mm. men det kan ju lätt bli så också ja, att de blir lite liksom har, ja jag vet inte de tar över lite. Och då blir det ännu mer så också. Eftersom vi vill hjälp här. Så blir det att de städar inte sitt rum längre. Precis som jag inte gör det. Um, och vill... Så skyller de på personalen. <laughs> precis. Och ser man plocka upp. Nej, kan den göra? Ja. Åh, oh, jävlar. Nej, mm. så farligt är det inte. Men det... Undrar hur det ska gå för dig när du kommer hem sen. Mm. Var ska ni flytta hem i era lägenhet då? Den som ni lämnade. Det är samma ni ska komma tillbaka alltså, till. Jag vet inte. Jag är ju väldigt sugen på hus nu. Nej. Och mm. jag vet inte om vi blir kvar här längre eller inte. Ja, precis med polen. Det är allt Oj, spännande. Ja, nej, vi, vi Ser, trivs nu älskar så du att vara där borta. Vi älskar verkligen vara här. Det är så himla mm. roligt och spännande och galet och... Uh, Ja, så högt och lågt. Men det är så himla lätt också. Det här. Bara gå ner till stranden, surfa. Igår fyllde min man år och då bara sa vi till lite familjer. Så här, vi är på stranden, kom ner och ta en öl. Vad kom det ner liksom? Jag vet inte, tio familjer. Och alla barnen bara surfa, mm. slängde sig i havet. Mm. Vi hade köpt några öl liksom, du vet, för så här. Köpte öl för 30 pers för liksom 200 spänn. <laughs> och sen gick vi alla och liksom mm. tog en pizza och gick hem. Så här. Det var en vanlig söndag i november. Det är ganska nice. Mm. Um, och det är ju intressant att komma till en annan kultur. Och en annan... Alltså jag måste berätta den här grejen. Så jag har lite dilemma nämligen i en av de här grejerna. Som jag säger, när vi mm. träffas då alla de här familjerna så är det ju lite som att hänga i FN typ. Det är ju folk från hela världen med alla möjliga bakgrunder och kulturer och så vidare. Och sen så är det en familj som vi hänger lite extra med. Och um, de har några barn som är extremt väl uppfostrade. Framförallt för att vara så här killar i liksom 6-13 års åldern. Ursäkta, nu drar jag alla killar över en kam. Men oftast brukar det vara att tjejerna är mycket mer uppmärksamma med folk runt omkring. och så där. Just när det gäller sådana saker. Var väl uppfostrade, mm. tycker jag i alla fall. Um, och, och sen nu har jag fått höra via via. Men ändå till en, liksom en väldigt så här säker källa. Att um, de här människorna är väldigt traditionella. Och de är troende. Så att de liksom har liksom en mer så traditionell uppfostran eller tänk för att de är religiösa. 
De kommer från USA. Och de har en grej att mellan barnen är typ 6, 7 år och 10. Då kör de med spanking. Alltså de slår barnen. Vem har sagt det? Alltså en kompis kompis säger då att den här pappan i familjen har berättat det här för dem. Mm. Och den här familjen har hängt väldigt mycket med nu i några månader. Gillar barnen mm. jättemycket, de är kompisar med våra barn och liksom, vi hörs nästan dagligen. Och liksom, man träffas och det är på stranden och olika saker. Och så här. De är ju jättetrevliga och liksom så här... Um, ja, men jag har verkligen tyckt att det är så här bra vanliga människor. Men för mig är det här en sån dealbreaker. Alltså så här, när jag hörde det här så var det så här, du vet, jag höll ju på att svimma. Och nu är jag så här okej, okay, så då börjar jag kolla jag bara, men fan, inte det här olagligt? Alltså FNs barnkonvention liksom, alltså, gäll, gäller inte det? Så jag gick in och började googla, då är det ju så här UK och USA då, var de här kommer ifrån, då är det så här 60-80% procent tycker, alltså av vanliga människor tycker att det är helt okej okay att spank their kids, alltså att slå barnen. Mm. Och det är fortfarande lagligt. Så att var de kommer ifrån är inte det här lagligt. I Sverige så blev det olagligt 66. Alltså för jättelänge sedan. Mm. Och när jag hörde... Vet att, vet att Sverige har inte godtagit barnkonventionen, det godtagits 20, år 2020. Ja. Vi har inte skrivit under. Nej, men vi har inte skrivit under det, men det är fortfarande olagligt att slå sina barn i Sverige. Och det är det, det är det. Men det är också intressant, att, vi tror att, att vi ligger så långt ja, men fram. Precis, men men vi, har inte skrivit under, vi har inte skrivit under barnkonventionen. Ja, det visste inte jag. Eller det har inte blivit lag i Sverige då, ännu. Vi har inte, det har inte blivit lag, men det blir ja. 2020. UNICEF kämpar ju på där ganska ja. mycket kan man ju säga. Men, men det är intressant att veta. Ja, förlåt. Fortsätt. Nej, hur, men... hur, hur, hur kändes det då att dricka öl med dem när du visste det här? Nej, men alltså jag kunde ju typ inte titta på den igår. Jag, kunde inte, jag visste inte vad jag skulle göra. Och, jag, och nu sitter jag i sånt dilemma för att jag har ju hört det här via via. Um, mm. Men och samtidigt så, så känner jag bara att så här, hela min världsbild med de här människorna har ju bara ruckat. Så jag har också insett lite så här att... De kanske är väl uppfostrade, men varför, varför, hur kommer det sig att de är väl uppfostrade då? Eller liksom sådär. Mm. Och det är fortfarande så snälla, men alltså, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag måste ju luska på något sätt. Ja, det måste du. Men du vet ju, du vet ju att eh, barn blir... Det, men det här vet ju du, det är ju inget för mig att säga. Men det finns ju nästan inte ett enda land där föräldrar inte slår sina barn. Nej, alltså, vi i norra Europa har ju en take på det hela. Men, mm. men även i länder i norra Europa, där slår man ju sina ungar. Det ja. räcker med att åka till Frankrike. Mm. Ja, Belgien är det ju så. Det vet jag ju när jag bodde i Belgien. Alltså. Nej, men att vad, vad, vi, vad vi anser... Det här är också... Det svindlar ju lite. Vad vi anser vara absolut självklart. Mm. Det vill säga, du våldtar inte din fru eller någon annan. Du slår inte dina barn. Men menar, lagen... Att, att, att en man inte hade rätt till sexuellt umgänge med sin fru. Det, har ju, det var ju inte heller klubbat i Sverige. Det var ju ganska nyligen mm. på sätt om man tittar på en tidslinje. Så att jag förstår ju den här absurda känslan, men vi är ju omgärdade av den. Var vi än reser till exempel på semester så måste vi inse att vi, då kommer man till en kultur där väldigt mycket, mycket märkliga saker i vår värld är absolut tillåtet. Jo, men så är det. jag vet inte hur det ser ut mellan män och kvinnor på Bali, vad som är liksom, vad de har för regler där, men... Nej, jag håller men, fortfarande på luska i det. De är ju väldigt så här, de vill ju inte tappa face. Och folk pratar inte så bra engelska, nej. men nu har vi börjat med, det är också någonting som jag har dragit igång på skolan och få lite mer så här... Jag kallar det för att jag letar efter så här cultural interpreter. Alltså någon som kanske... Mm. Jag vill träffa balineser som kanske har bott eh, i västvärlden. Som kan med våra ögon någonstans förklara vissa saker. Som till exempel nu på fredag kommer det vara en, en föreläsning med en kvinna som... När man, vissa liksom, I vissa delar på Bali. Jag vet inte om det är alla, för det har jag inte också lärt mig än, Men liksom, om man skiljer sig... 
om man är kvinna, då kickas man ut ur gemenskapen. För det är så här, för att om du, om du gifter dig, då flyttar du till den byn som din man kommer mm. ifrån. Och så flyttar du in i det så här generationsboende och du bor liksom i det området med din man. Och du kanske inte ser mm. din familj, liksom, kanske bara en gång om året. Alltså hon som jobbar och städar här hos oss är hemma är nu... Hon kommer därifrån med den här snömin var för en månad sen. Så hon är där och hälsar på sin pappa. Hon har inte varit här på 15 år och hälsat på. Um, men den här kvinnan i alla fall som kommer på fredag ska prata. Hon skilde sig. Och jag vet inte bakgrunden till varför hon skilde sig. Men hon blev utkickad ur samhället eller sin liksom, gemenskap. De tog barnen så hon fick inte träffa barnen längre. Och hon blev ju liksom självmordsbenägen och hade det jättekämpigt. Men hon har nu startat något slags center för kvinnor i samma... Ja, som har råkat ut för samma saker. Så det ska bli mm. intressant att höra hur, vad hon säger på fredag. och kan kanske berätta mer. Men, så de får komma till skolan och berätta lite. Och sen får de lära sig hur man kan göra tvål och lite andra saker från skolans Innovation Hub som det heter. Um, så att de också kan ta med sig mm. någonting för att de är där och pratar. Och också kan tjäna pengar framöver. Så det är ganska bra liksom, tanke eller bra utbyte mm. i alla fall. Det är bra. Men, nej men jag tycker det är svårt nej, som jag, du säger. Att det, 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 det är svår kulturkrock. Och framförallt när man då tror att man har hittat någon som är väl som en själv. Mm. Ni ser likadana ut ja. på något sätt. Man, man tror att man har samma värderingar. Man, inbil, man, man vävs in i en falsk bubbla för man tror att man har samma värderingar. Mm. Men, men jag minns ju när jag var i Nepal med UNICEF för att besöka olika kvinnoforum. Alltså, där, där, där 80% av barnen anser att det är naturligt och normalt att man blir slagen och att de vuxna slår då. Mm. Att det var liksom det, det, det var så det skulle vara. Mm. att kvinnorna på många håll var ju liksom som boskap. Alltså mm. som fick göra det tunga arbetet och bära och liksom, mm. och framförallt liksom bli så otroligt slagna av barnen också. Och att det var någonting som man, det var så det var. Så det var. Mm. Det är ju svårt att inte tappa modet. Liksom. Men det var, det var som var häftigt där var att de hade också till exempel med UNICEFs arbete stöttat barnorganisationer. Alltså mm. att barn i byarna själva hade fått utbildning och lära sig till mm. exempel om child marriage och barnäktenskap och att man inte ska slå och så vidare. Och att de undervisade den övriga delen av byn, mm. det vill säga både gamlingar och vuxna och så vidare, med en teaterföreställning på torget där mm. de liksom gjorde en rolig föreställning om mot barnäktenskap till exempel. Och hela byn var ju samlad. Och de gjorde parodier på liksom de äldste och de, mm. liksom, de gjorde parodier på gubbarna i byn. Och det var ju skratt och applåder mm. och, och under, i undervisande syfte. Mm, så att små, små steps, tar ju, det tas ju små, små steps. Vi får inte tappa hoppet. Nej, det får vi inte. Men vi ska inte heller vara blåhögda. Och det är ju, det är ju liksom skitjobbigt när man möter. Det är som att möta någon som står på helt... Det är som att möta någon som är nazist. Mm. Alltså så här, att möta någon som slår sina barn. Hur ska vi... Och då vet vi att det händer i Sverige varje dag. Liksom. Mm, verkligen. Och det var att vi... Ja, men, ja. Att, oh, det, det är svårt, jag förstår. Ja, men det svåra är, jag tror, att, jag tror att om jag skulle veta det nu eller som jag, jag har inte sett någon balinés Nej, slå på gatorna här. Och så där. Jag har inte Nej. sett någon sån... Alltså, de, de är så himla fredliga det jag ser. Men sen vet jag ju såklart att det händer andra saker bakom murarna som det gör som du sa i Sverige mm. också. Men då skulle jag kunna känna så att om jag kan stödja en organisation eller göra någonting åt det... Men här är det ju liksom en amerikan som har kommit hit med sin tradition. Men ändå någon jag umgås med som jag nu känner så att jag, helt, att jag är helt lost i. Jag vet inte om jag bara måste backa. Alltså du... så här, 
jag vet inte. Tänk jag... vad intressant experiment. Mm. Jag tänker, religionen har ju, religionen påvisar både det ena och det andra som är ganska idiotiskt om man tänker på hur man ska uppföra sig mot både mm. barn och kvinnor till exempel. Um, där finns ju många som, som, som tar spjärn emot någonting som står i en text som skrevs för liksom, flera tusen år. Mm. Novell. Uh, tänk om du som ett socialt experiment angående civilkurage. För ett, du har ju inte sett det här själv. Nej, du har ju hört det av någon som har hört det. Så det är också känsligt mm. ju, vad vet man. Men, men tänk om du skulle vid ett samtal om så här jobbigt modig nu Isabelle och ta upp det med den här pappa så här, bara så här jag har hört det här vi kommer från olika kulturer så kan vi prata en stund om hur vi ser på detta mm. från, den, från ert land där ni kommer och från vår värld där vi är från mm. alltså att kunna lägga fram det som att så här, för att ha en diskussion om det mm. skulle du tror du och Erik kunna prata ihop skulle ni våga ha ett sånt samtal för att liksom kunna spräcka den här konstiga mm. Ja, men jag har tänkt på det. Att jag tror inte att jag, jag tror att jag skulle kunna ha det. Men jag känner lite att jag lämnar ut den här personen eller den här familjen som den här pappan som slår och har ju berättat det här själv för den här familjen enligt dem då. Jag känner att jag lite att jag lite lämnar ut dem och det känns inte helt mm. okej. Okay. Men jag har funderat lite på om jag mer ska så här, gå in bakvägen. För vi har inte pratat så mycket om deras. Um, um, hur troende de är och hur det har yttrat sig och traditioner. Och, alltså att jag kan gå in den vägen har jag tänkt. Eller typ så här, hur har du egentligen lyckats? Alltså alla de här, för de får ju så mycket praise för att just de har fyra killar som är liksom... De är väldigt så här rowdy och surfar och galna och liksom springer runt och så här. Men de är oerhört ändå så här, tackar, hälsar på alla sociala, liksom gulliga och trevliga och så där. Framförallt mot vuxna. Um, och då skulle man kunna säga, men hur, vad har ni för knep? Alltså så har jag tänkt att jag ska gå in på det. Det borde man inte ha blivit slagna för att göra. Men, Nej, men det är ju superintressant. Inte, men jag tänker att Nej. det kan vara en ingång eftersom någonstans mm. har ju den här pappan då berättat för en annan pappa. Um, Kanske lite stolt och glad att han har en sån. Jag, jag vet eller? inte, eller att det, det är så de gör på något sätt. Jag, mm. fatt, jag vet liksom inte riktigt. Uh, sen Nej, är det men det är, väl, det är ja. väl ett sätt att närma sig om man liksom kliar honom på ryggen för att han har, mm. så, han har jättefina ungar med så mm. välartade. Och, och det är väl också spännande att höra, man skulle ju kunna börja ett samtal bara kring men hur de lever och var de kommer ifrån mm. och ställa frågor. Så här, mm. ja, men vi, vi, så här, vi i Sverige, hur har ni det där? Mm. Att man vill, om man vill närma sig på ett men, sånt men nyfiket sätt. Ja. Jag, jag vill ju bara gå rakt på sak. Jag vill ju bara ringa henne. Ja, men, vi måste ses. Ja. Jag måste ta upp det här för jag, ja. jag här klarar inte jag av. Och jag tänker att det, jag kanske ja. kommer till en sån gräns. Men just nu har jag, jag fick ju reda på det här för två dagar sedan. Och jag har ju bara så här, har jag fortfarande någon slags Eller vänder det, för mig var det en jättestor grej. Alltså så här, verkligen liksom. Alltså, det, det, mm. det, 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 det går ju inte. Det gör man ju bara inte. Alltså så. Och Nej, men fick... så gör man ju det över hela världen. Ja. Hur sjukt är inte det? Nej. Vi... Jo, men då är det ja. så här. Kan jag, men... jag kan, även om man gör det i världen kan jag liksom inte acceptera det. Såklart inte. Uh, nej, men så här. Och det, det är då det liksom blir svårt. Alltså någonstans. Sen måste mm. man ju försöka förstå. Men jag måste ju först kunna komma in på ämnet. Sen är det ju en annan grej som man märker ganska mycket. Är att, um, det här var ju en pappa som berättade för en annan pappa. Jag var ju på en Halloweenfest mm. med via skolan i lördags. Och man märker det mm. att... Det är inte alls lika lätt som kvinna. Även om det är en tysk eller en äh, italienare eller en äh, spanjor eller typ en äh, liksom amerikan. Att som kvinna mm. prata med en annan pappa som också är gift. Det är väldigt mycket så här, även bland föräldrarna lite. Fast alla är ganska så här, progressiva och är här och lite galna och spirituella. Så är det ändå väldigt så här, lite köns. Du vet att man... Det gör massa att man gör inte riktigt det har jag fattat. Liksom, lite så. Att så här, du, vet, du håller det till männen. 
För att annars är det ju liksom någons fru du pratar med. Liksom så. så att det där är också en annan sak. Jag vet inte hur långt jag kommer. Vilket också är ganska spännande ju. Och det är det som gör det så intressant också. Är att man får tillgång till alla de här människorna från ja, hela världen. Ja, du spegla dig liksom. Ja. Och att de har tid och att de är ifrån. Mm. ganska smarta och har ganska mycket liksom roliga, konstiga bakgrunder och, och så vidare. Ibland, vi, vi, vi kan ju ofta anse, nu, nu appliceras inte det här på att slå barn, men vi uppfattar ju oss själva ofta i Sverige som att vi ligger så långt i framkant med både en och andra konstant hela tiden mm. och slår oss på bröstet. För att en gång i tiden under Olof Palmes dagar så var Sverige ganska högt upp mm. på listorna för liksom ett bra land. Sen har ju det raserats med eftersom man säljer ut offentliga, liksom, offentligheten mm. överlag och, eller så välfärden och menar jag. Till exempel, så det är inte lika länge, inte lika toppen. Men även om det är asbra att leva i detta landet. Men, men vissa saker som vi ju, som du nu, som man gapar av total förvåning, uppriktig förvåning och bestörtning över hur det ser ut på andra ställen som man trodde var likt vårt, mm. så inser man att det är sådana enorma skillnader. Ja, och det förklarar ju till exempel bland annat varför Donald Trump kan vara president för ett av världens största länder. Mm. Hur fan gick det till? När vi tror att vi är så lika och vi har samma åsikter och så vi, vi, vet, vi vet ju inte riktigt så mycket om varandra som vi kanske tror. Och, och som sagt, det räcker med bara i ens egen hemkommun. Mm. Så kan man ju sitta sida vid sida på bussen med någon som tycker att man liksom ska återinföra kukluxklan. Så mm. att you never know alltså. Nej, så är det Men jag hejar på dig i det här. Nej men tack, det är bra. Um, nej men jag tänker att vi har ju tappat kanske igen det här med att prata och titta på det. Det var någon som var hemma nu här hälsade på och han kommer visserligen från Holland. Men jag känner igen det därifrån när jag var hemma i Stockholm också. Att här är det så himla mycket ögon och kontakt. Även om man åter motorcykel hela tiden och folk är ute på gatorna och så här. Men man ler och man liksom ser varandra ögonen hela tiden. Och det var någon som sa så här, jag var hemma precis. Mm. Och så fort jag tittade någon i ögonen så tittade man ner. Så jag tänkte att det skulle bli ett litet uppdrag till dig och till alla lyssnare där hemma. Att försöka hålla lite ögonkontakt. Gör det bara en morgon på väg till skolan eller till jobbet. Med alla ni ser och bara ler. Man behöver inte ens säga hej, men det kan vara trevligt att säga hej. Men bara öva lite mer på att se människorna runt omkring. Kanske man till och med kan säga ett ord eller två. kan vara trevligt. Jag brukar mm. faktiskt hälsa på alla här, så även om folk jag inte känner. Mm. Och mina barn frågar också, vad är det? Känner du det? Nej. Och för hälsa då? Mm. Ja, för att det är trevligt att hälsa. Därför det märker man ju till exempel om man är i USA. Mm. Att alla hälsar och småpratar konstant hela tiden. Och jag som en tar sig lite skygg, jag säger, oh my god. Men det är lika jobbigt att, liksom, att möta någon på en skogstig och väja bort med blicken eller låtsas se en ekorr mm. i samma sekund som man passerar. Det är lika jobbigt som det att titta på någon och säga hej hej. Alltså, så, så mycket kraft vi lägger vi att undvika mm. mänsklig kontakt i Sverige. Det är ju nästan komiskt. Verkligen. Men visst, det är ett bra uppdrag. Det ska jag göra lite mer. Jag, gör, jag tror att jag gör ja, det, det rätt mycket det. faktiskt. Jag Men som det finns också dagar när jag mm. totalt smyger undan under kepsen. Men du, vi ska mm. faktiskt ju börja runda av. Yes. Är det någonting mer som du vill från din vardag där borta på andra sidan jordklotet dela med oss som sitter i Sverige? Många av oss i alla fall och lyssnar. Nej, men jag, en sista grej är väl lite det här med klimatet som vi inte har gått in så mycket på. Sen den här IPCC-rapporten har kommit som har varit en jättestor grej. Och här blir det ju så himla tydligt för att det är plast på gatorna. Och till exempel vi slänger ju inte toapapper i toaletterna utan det slänger man ju en liten papperskorg bredvid. Så jag ser så här... Man ser ju mycket tydligare hur mycket skräp man gör av med. Hur mycket plast man använder. Hur mycket mm. toapapper som faktiskt går åt. För att vi har ju liksom, man ser mm. fysiskt bevis på det någonstans. Och jag har varit ganska deppig över det här och sådär. Men jag 
tänker det finns folk i Sverige ändå tycker jag på mitt flöde i så sociala medier och sånt så är det väldigt mycket kamp för klimatet just nu och det finns några mm. kompisar till mig som heter Emma Sund och Maria Soxbo och en tjej till som heter Johanna som jag inte känner så väl men de har startat något som heter Klimatklubben klimatklubben.se och där mm, kan man gå in förra, tror jag. gjorde jag det? Ah, okej okay. för de har mm. startat ju både på Facebook och Instagram men det finns så himla mycket bra initiativ som har har jag pratat om det också? Som har börjat. Ja, jag tror det jag tror att vi bara skrev varandra, varandra, det... varandra om det. Ja, det är möjligt. Men skitbra. Super... Jag följer detta. Det är ju jätte, 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 jättekul. Ja. Bra. Nej, men jag tänker att det finns liksom en positiv kraft i att hjälpa varandra i att kunna påverka sitt företag man jobbar på. Eller till exempel att göra... Mm. Att, vegetari... att vara vegetarian kanske ska vara normen. Och att det är så att um, om man ska ha en kötträtt. Ja, men det är kanske det är specialkost som man får välja till. Eller? Men du, jag fick ett, jag fick ett, apropå detta mm. här så fick jag ett klokt inlägg av en klok lyssnare. Vi har ju väldigt mycket kloka lyssnare överlag. Men som sa liksom att ja, det är väl toppen att eh, snacka om, om linser och kokosmjölk. Men ska man verkligen slå ett slag så kan man ju tänka lite mer närproducerat. Då, och stötta svenska bönder som producerar mm. liksom, närproducerade ekologiska saker till exempel. Det ligger mycket i det. Att man, ska man äta vegetar, liksom vegetariskt så ska man kanske inte specialbeställa någonting från Kuala Lumpur. Liksom, utan att tänka i flera led bland annat. Vilket ju är klokt och smart. Ja, det finns ju en massa vegetariska produkter som inte heller är så jättebra för miljön alla gånger. Mm. Men tydligen är det ju så att, man ska, att, att ekologiskt är alltid bättre än till och med närproducerat. Vilket jag måste dubbelkolla igen, men det tyckte jag var intressant att höra. Jo, men det... Och det, det, det finns ju också mycket experter ute och, och det, det, det är svårt i den här djungeln att veta. Någon säger det, någon säger tvärtom. Någon liksom kämpar för svenska lantbruket, någon kämpar mm. för eh, att man ska importera och man säger att transportkostnaderna är inte så stora. Så att det är klart att det är en djungel och man kan inte sitta på alla svaren. Men, men eh, nog fasen ska vi applådera alla som försöker. Ja, och och no- inte bara tänka, det är så jävla politiskt korrekt. Ja, hellre det än att vara dum i huvudet. Nej, och man måste citera, ju börja Det ska, ska tatuera på, i, i min svank. Hellre politiskt korrekt än dum i huvudet. Ja, det är bra. Do it. <laughs> kan, den här, kan den här podden få heta det? Ja, det tycker jag. Jag, jag ska göra en liten sån logga med en sån svanktatuering till dig. Kan du ha det som bild? Gör en sån låga, mm. snäll. Och eventuellt kanske du kan sätta upp en liten teater på den här Green School som handlar om att vi inte slår barn. Ja. Eh, Isabelle och hennes familj ska nu på roliga timmen göra en liten eh, etyd. Eh, oh, får vi se. Gud, jag har fått ett uppdrag och se, om, se folk i ögonen. Jag kommer inte ge dig det här uppdraget, men åh, så roligt det vore. Okay, okay. Jag ska återkomma. Du, för övrigt, tack snälla för att du la upp den här bilden på dig när du surfade som du pratade om i förra ja. podden. Om ni har missat så snälla, gå in och lyssna. Jag älskar dig för det. Det var väldigt roligt. Jag, man kunde se hur cool du var och är, men man kunde också se vad du själv upplevde kanske med den den här gorillaarmen eller vad vi pratade om. Att det var väldigt roligt. Ja, du är väldigt mjussig där som blö, la den så snabbt. Blöt hundtant som åkte. Som Nej, åkte. det var det inte. Nej, det, det var, var det super cool. Det är bara roligt att du är så snabb på att, att fylla vårat, våran Facebookflöde med de här. Du länkar så bra till det som ja, vi pratar om. Jag tror faktiskt jag glömde lägga upp det där. Men jag ska göra det, ja. Ja, det är möjligt. Jag såg den i ditt flöde. Ja, Roligt är det i alla fall när man får lite mm. bilder till det vi pratar om. Verkligen. ni kamrater där ute, fortsätt göra bra saker. Mm-hmm. Ta varenda fight, helt enkelt, om ni kan. Gör det. Öva, öva er på civilkuraget. Yes. Och vi har inte alla rätt, men vi försöker i alla ja, fall göra bra saker. Man och vi gör varenda dag. Gör vi också fel? Yep. Så är det med det. Så är det med det. Och imorgon, eh. lycka till på i, i riksdagen. I, i riksdagen, mm, ja, första spännande. kammaren. Ska bli spännande. Ja, hejar dig. Mm. Ja. Eh, ja, och hejar dig. <laughs> hejar er alla. Tack för att ni är med oss och lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då. Ajö, vad heter ni? Hopp och lomp och lopp och lomp. Hopp och lopp och lopp. Ja, just det. Hopp och lopp och lopp allihopa. Hopp och lopp och lopp. Forza. Forza. Hej. <laughs>
I love you. I miss you. I oh, I, I love you. I miss you. I'm so I'm sorry so for sorry. everything. Yes. Good night, Sweden, and good morning, Vietnam. <laughs> och så vidare. Vi som aldrig kan sluta. Oh. Hej då. Nej, jag kan inte sluta. Åh, oh, gud. Adjö. Goda värld. Stäng bort mig.